0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, quarta semana do tempo comum. E hoje nós celebramos um grande santo da igreja, São João Bosco, o santo da juventude. Ele amava muito os jovens e fundou a Congregação dos Salesianos dedicada à proteção de São Francisco de Sales, que foi o santo da mansidão, mesmo tendo um temperamento colérico. São Francisco de Sales arranhava a mesa do seu escritório da escola onde ele trabalhava para não descontar a sua raiva em ninguém. E assim, São João Bosco inspirado em São Francisco de Sales, foi o santo da mansidão, de uma alegria e de sorriso fácil. A frase que eu mais me recordo dele é que nós precisamos dar uma reputação para as pessoas honrarem. Porque ele fazia isso com os jovens. Ele pegava aquele jovem mais revoltado, que ninguém queria ficar perto... E dava uma reputação, uma qualidade, uma virtude, que ele colocava naquele jovem, por exemplo, o esforçado. E ele começava a chamar aquele jovem daquele jeito, e aquele jovem assumia para si essa virtude, e acabava ficando mesmo uma pessoa esforçada, e assim ele ia dizendo é, virtudes, dando reputações para os jovens honrarem, e assim ele conquistava o coração dos jovens. São João Bosco, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 13 ao 14, o versículo 30 e depois o capítulo 16, versículos do 5 ao 13. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: As simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos: que estavam com ele em Jerusalém depressa, fujamos porque de outro modo não podemos escapar de Absalão apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele chegando nos apanhe traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada Davi caminhava chorando, enquanto subia ao monte das oliveiras com a cabeça coberta e os pés descalços e todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava, atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo, Vai-te embora, vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão Tu estás entregue a tua própria maldade Porque és um homem sanguinário Então Absai, filho de Sárvia Disse ao rei Por que há de este cão morto Continuar amaldiçoando o senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça Mas o rei respondeu Não te intrometas, filho de Sárvia Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe, por que fazes isto? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, «Vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor». Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me, a aventura, em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 3. Levantai-vos, ó Senhor, vim de salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam... Quanta gente se levanta contra mim Muitos dizem, comentando a meu respeito Ele não acha salvação junto de Deus Mas sois vós o meu escudo protetor A minha glória que levanta a minha cabeça Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor Do monte santo ele me ouviu e respondeu Eu me deito e adormeço bem tranquilo Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde de salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde de salvar-me. O Evangelho de hoje é Marcos capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes... Tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha O espírito impuro suplicou então Manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos Atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos e as pessoas foram ver o que havia acontecido elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado vestido e no seu perfeito juízo aquele mesmo que antes estava possuído por legião e ficaram com medo os que tinham presenciado o fato Explicaram-lhes o que havia acontecido com o um endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, vai para casa, para junto dos teus... E anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos encontrar nos textos de hoje para o nosso estudo desta segunda-feira? Na primeira leitura nós vemos que Davi se sente responsável pela indisciplina e pela ambição dos seus filhos. A conspiração que o seu filho Absalão faz contra o próprio pai Davi é um dos dramáticos episódios que acompanham o declínio do reino de Davi. O rei foge do próprio filho. Essa fuga, mais que uma retirada estratégica, parece uma tentativa de evitar o confronto direto com o próprio filho. Davi sofre com paciência e humildade exemplares. A sua fuga é, sobretudo, uma caminhada penitencial, uma humilde aceitação do castigo divino afinal Davi quando olha para os filhos vê que as suas atitudes da juventude por exemplo ter se apossado da mulher de Urias começam a se repetir na sua descendência para trás fica Jerusalém a cidade heroicamente conquistada a capital das tribos cheia de tantas recordações felizes as lágrimas de davi ao subir o monte das oliveiras evocam já as lágrimas de jesus como está em lucas 19 do 41 ao 44 o episódio da maldição de Simei acentua a sensação de irreparabilidade da derrota atribuída à vontade de deus Há coisas que fazemos na nossa vida que são irreparáveis e precisamos chorar isso, porque elas são irreversíveis. Davi aceita as maldições que Simei lança contra ele, os xingamentos, porque Simei, que é descendente de Saul, está cheio de ressentimento, Dizendo que Davi usurpou, roubou o trono de Saul, que fez que conspirou contra o rei Saul. E Davi o acolhe. Davi não o exclui, não se defende, simplesmente olha para ele como se dissesse, eu te entendo. E sinto muito. O mal que fiz é irreversível e irreparável. Não há mais como voltar atrás. Eu sinto muito. Talvez Deus tenha permitido que esse, essa sensação, esse acontecimento chegasse a Davi para ativar a maturidade de Davi, para chamar o adulto, fazer o adulto de Davi crescer. Porque como rei, muitas vezes ele com o poder nas mãos agiu como uma criança, querendo tudo para si. Agora é o momento de colher as consequências das suas escolhas como um adulto. Como eu dizia, Simei pertencia à família de Saul, que era um permanente perigo para Davi devido à ameaça de divisão do Reino do Norte. Davi havia usurpado o Reino de Saul, agora Absalão, filho de Davi, podia fazer o mesmo. Davi teme ter sido abandonado por Deus como Saul havia sido antes. Por isso, recusa a ajuda para matar Simei e aceita a afronta como provação. Davi tem consciência dos seus próprios crimes e espera que o sofrimento atual possa lhe trazer bens no futuro. Davi parece concentrar na sua pessoa toda a fé do povo eleito provado por Deus e acostumado ao sofrimento e à humilhação. Já no Evangelho de hoje, nós temos um relato popular, de estilo exagerado, com que as primeiras comunidades cristãs acentuavam o poder benéfico do querigma de Jesus. O episódio se passa ao oriente do lago de Tiberíades, numa terra pagã, como se vê pela existência da vara de porcos, animais considerados impuros em Israel. É o caso do epilético, que não podia ser controlado pelos seus conterrâneos, e por isso ele vivia no campo, ou pior ainda, entre os túmulos. A situação é grave e mesmo dramática. Ouvem-se os urros dos demônios, que reconhecem Jesus, proclamam a sua divindade, e suplicam que não os expulse. E por que os demônios eles suplicam que Jesus não os expulse? Existe uma linha teológica que nos explica isso, é, pensando em que o inferno ele é um, um, um lugar também organizado, onde Satanás submete os demônios, dando a eles missões que eles têm que cumprir para não ficar no inferno, porque o que eles mais odeiam é ir para o inferno. O inferno, para eles, é uma punição. É um grande tormento estar no inferno. Então, eles gostam de ficar vagando pela terra, ficar atormentando as pessoas. E para não ir para o inferno, eles têm missões, pessoas que eles precisam perder levar à perdição que eles precisam dominar essas pessoas e que quando eles são expulsos através do exorcismo eles são expulsos direto para o inferno que é um lugar que eles odeiam então por isso eles suplicaram a Jesus que não os expulsasse para o inferno mas que deixasse que eles fossem possuir os porcos que eram animais considerados impuros e Jesus permitiu isso e isso causou uma série de prejuízos imagina dois mil porcos se afogando no mar, o prejuízo para o Criador, a punição que os guardadores dos porcos receberiam e o que aconteceu? Depois que os, os porcos ficaram afogados, os demônios ficaram libertos de novo para é, andar pelos ares, pelo mundo, porque não voltaram para o inferno, não foram expulsos para o inferno. Outra linha teológica vai dizer que Jesus se mantém imperturbável e pergunta, inclusive, o nome dos demônios né? e lhes concede refugio, refúgio nos porcos. É, onde essa precipitação, né, esse suicídio dos porcos, aí, da vara no lago ou no mar em algumas traduções né, Sugere então que os, os demônios regressaram a Satanás que é o rei dos abismos As pessoas que viram a cena continuam dominados pelo temor e pedem a Jesus que se afaste o anúncio do evangelho ele deve ser preparado e exige a mediação da testemunha do apóstolo. Ao contrário do silêncio que, em Marcos, Jesus geralmente impõe às pessoas que recebem os milagres, aqui Jesus manda o processo libertado né, que vá, vá levar essa notícia à sua família que vá contar, que vá anunciar aquilo que Jesus fez por ele. O homem não se contenta com isso e começa a pregar, inclusive, na Decápole, a obra que Jesus realizou nele. Decápole era aquele lugar onde as pessoas faziam os discursos. Né? Então ele anunciou publicamente a libertação que ele recebeu. Voltando em Davi, né, os últimos anos de Davi são marcados pelo drama da guerra civil provocada pelo seu próprio filho e por vários episódios que o fazem sofrer. A primeira leitura hoje nos mostra é, Davi sendo injuriado, caluniado, né, pelo assassinato de Saul. E na verdade, Davi não foi o assassino de Saul. Abissai pede autorização para matar Semei, o parente de Saul, que, que dizia essas calúnias e maldições. Mas Davi se opõe. Se o Senhor lhe ordenou que amaldiçoasse Davi, no caso, amaldiçoasse a mim, né? quem poderá dizer-lhe por que fazes isto? O rei Davi sabia que não tinha matado Saul, mas também sabia que tinha matado Urias para ficar com, Be com Betsabeia ou Betseba em algumas traduções Betsabá, enfim o rei sabia disso dentro do seu coração e existem as leis das, das consciências né as leis da consciência que dizem que quando existe um segredo de família, os descendentes vêm e, e assumem certos comportamentos e revoltas para trazer uma denúncia àquele segredo familiar. Davi tinha um segredo, ele, era, ele tinha mandado matar o marido da mulher que ele queria possuir, que ele já havia possuído, inclusive. E por isso, ele aceitava toda a revolta do seu filho Absalão como um castigo anunciado por Natan quando Natan descobriu que ele tinha se deitado com uma mulher casada e Davi confiava em Deus talvez o Senhor tenha em conta a minha miséria e me venha dar bens em troca desses ultrajes também nós quando nos sentimos injustamente acusados devemos aceitar a afronta para nos penitenciarmos de tantas faltas cometidas e de que ninguém nos acusa né? e renovar a nossa confiança em Deus e até dar-lhe graças porque os nossos adversários, felizmente, não sabem tudo sobre nós. E os nossos inimigos também têm direito de existir. E muitas vezes Deus permite que eles nos façam o mal para trabalhar o nosso coração na humildade. O drama de Davi, amaldiçoado e apedrejado, que o servo pretende vingar cortando a cabeça de Simei, aproxima-se do drama do endemoninhado de Gerasa, que vagueia entre os sepulcros, quebrando correntes e grilhões, somando violências. Mas não é juntando violência com violência que o ser humano é libertado. Davi espera a libertação através da purificação do sofrimento. O endemoninhado Gerazeno alcança a purificação e a libertação por uma intervenção gratuita de Jesus. Ninguém pediu esse milagre. O possesso nem tinha voz para falar. Era a legião dos demônios que gritava nele pedindo o afastamento de Jesus. E é até espantosa a passividade dos que observam a cena. Essa passividade torna-se depois hostilidade. Um estrangeiro, Jesus, vem perturbar a ordem estabelecida, devolvendo à sociedade um homem considerado excluído já, e remetendo para os abismos da impureza os animais criados com todo cuidado. Outra lei das consciências, que é a lei do, per do pertencimento, fala que ninguém pode ser excluído. Todos têm direito de pertencer. E esse possesso já estava excluído pela sociedade. Ele não tinha existência. Os porcos eram tratados com mais importância do que um ser humano. Os gerazenos ficaram assustados com esses gestos revolucionários e pediram a Jesus que se retirasse do seu território é difícil conviver com a liberdade o Papa Paulo VI no documento Evangelii Nuntiandi de dezembro de 1975 alerta os cristãos para o perigo de indevidas reduções ou seja, de se interessarem apenas pela miséria material, sacrificando toda a preocupação espiritual e religiosa eh, das iniciativas de ordem política e social. A libertação evangélica ela deve mirar ao homem, ao ser humano inteiro, o ser humano todo, né? a totalidade do ser humano, em todas as suas dimensões, incluindo a sua abertura para o absoluto, que é Deus. Libertação também mental e psicológica da ignorância, do fatalismo, da apatia De fato, na medida em que cada um não conhece e não usa a sua vontade Torna-se vítima de toda a espécie de injustiça E precisamos nos empenhar na libertação total do ser humano O mundo de hoje se agita no imenso esforço de libertação libertação de tudo que lesa a dignidade do ser humano e ameaça a realização das suas mais profundas aspirações. A verdade, a justiça, o amor, a liberdade, nos diz o documento no parágrafo 36. Os cristãos devem ser radicais, autênticos revolucionários se quiserem ser verdadeiros. A sua revolução exclui a violência, mas não os meios enérgicos. É criativa essa revolução e construtiva. Todos os seres humanos têm direito à liberdade e, portanto, à justiça. Pela fé na fidelidade ao magistério da igreja, relacionamos essas aspirações com a vinda do reino de Deus, prometido pelo próprio Deus e realizado em seu Filho Jesus. A glória de Deus é o ser humano vivo. Como pode considerar-se vivo um homem sem liberdade? Com essa reflexão do documento Evangelho do Paulo do Papa Paulo VI, eu quero convidar você a orar. Senhor, dá-nos a docilidade e a paciência de Davi, que se afasta sem combater deixando que se cumpra a vontade de Deus, deixando que seu coração seja quebrantado pela penitência, pelo arrependimento. Quantas vezes nós queremos cortar cabeças ao estilo de Abissai? Quantas vezes nós queremos arrebentar correntes e grilhões que não nos deixam ser livres, mas a violência gera violência. Que nós saibamos aceitar tudo, reconhecendo os nossos pecados e nos deixando purificar pela vossa misericórdia e pela vossa correção. Que nós saibamos, Senhor, acolher as tuas intervenções maravilhosas, mesmo quando forem surpresas para nós, mesmo quando forem dolorosas para nós Que iluminados pela fé e pela paciência Recebamos tudo das tuas mãos E então experimentaremos a paz Como uma criança nos braços do seu Pai Amém Se lembrarmos de Jesus Quando ele está no pretório com uma coroa, um cetro e um manto ridículos os seus carrascos insultando e ultrajando dão-lhe bofetadas com as suas mãos grosseiras escarram lhe na cara oprimem Jesus com zombarias grosserias injúrias, fazem pouco dele a prova é longa é toda uma corte, zombando de Jesus. Rivalizam em grosserias e crueldades. No fim, está no mais triste estado onde jamais algum ser humano se encontrou. Está coberto de escarros e de sangue. Já não tinha o aspecto de um homem. Isaías, em torno de 500 anos antes, já havia visto Jesus profeticamente, sem aparência atraente. Não tinha aparência humana, ele dizia. Antes era o mais belo, o mais nobre, o mais majestoso dos filhos dos homens. Já não havia traço da sua beleza, sem aspecto atraente. Parecia desprezível e o último dos homens. O seu rosto desaparece sob as manchas. Quem lhe atribuiria alguma estima? Nos diz... Isaías, no capítulo 53, versículo 2. Mas vocês se enganam, cruéis carrascos. Vocês julgam estar humilhando Jesus, quando na verdade o estão exaltando. Na verdade estão glorificando a sua bondade, a sua paciência, a sua generosidade. Através da violência, estão tornando todas as virtudes de Jesus manifestas. Quanto mais o fazem sofrer, mais ele manifesta a bondade do seu coração Mais ele se torna amável aos nossos olhos e glorioso aos olhos do nosso Pai Ah, vocês são cegos Ah, carrascos, vocês são cegos, completamente cegos não enxergam um palmo diante do nariz. Pecadores de todos os séculos, vocês só sabem dele se aproveitar. Jesus é humilhado, mas para levantar vocês. Com essa reflexão, num áudio um pouquinho mais longo no dia de hoje, mas valendo a pena cada minuto, eu quero convidar você a hoje meditar e proclamar essa palavra de Marcos 5,19. Vai e conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Deus abençoe o teu dia.